0: La pandemia por COVID-19 está suponiendo un antes y un después en muchos sentidos. En primer lugar, desde el punto de vista sanitario y el social, con la toma de medidas drásticas como el confinamiento de la población para frenar el aumento del número de contagios. Por otro lado, para la economía, que hace frente a una crisis repentina y global cuyas consecuencias todavía se desconocen. En este entorno, las compañías se enfrentan a un riesgo sin precedentes, el temido cisne negro que pone en riesgo su propia supervivencia. Prueba de ello es que el 72% de los directivos españoles cree que la economía española empeorará en 2020, según el segundo sondeo de la empresa española ante el COVID-19 elaborado por KPMG. Aunque, sin duda, el foco de la crisis actual está en las personas. Al ser cuestionados por el área que más se está viendo afectada por la pandemia, el 63% de los directivos encuestados señalan la gestión de personas. Garantizar la protección de los trabajadores, implantar el teletrabajo masivo y adaptar la plantilla de la compañía al nuevo contexto son solo algunos de los retos a los que se deben hacer frente. Todo ello teniendo en cuenta las diferentes normativas aprobadas gradualmente por el Ejecutivo. En este nuevo podcast de KPMG analizaremos cómo pueden las compañías en España mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 en sus relaciones laborales y qué debe incluir toda estrategia de recursos humanos. Bienvenidos. La declaración del estado de alarma en España el pasado 14 de marzo y la consiguiente limitación de los movimientos de las personas ha traído consigo el desarrollo de numerosas normativas, especialmente en el ámbito laboral, a través de tres reales decretos que regulan, entre otras cuestiones, la tramitación de ERE y, ERTE y el establecimiento del permiso retribuido recuperable. Ante la complejidad de su aplicación e interpretación, es imprescindible que las compañías conozcan y analicen la normativa en materia laboral para adaptar de forma adecuada su estrategia de recursos humanos ante la crisis del COVID-19. Javier Herbaz, socio responsable de laboral de KPMG en España, explica qué deben tener en cuenta las compañías y qué decisiones clave deben afrontar.
1: Desde la declaración de estado de alarma, en materia laboral se ha generado una normativa amplia que no es sencillo ni de interpretar ni de aplicar. Como sabéis, tenemos tres decretos eh, esenciales, el decreto 8, sobre flexibilización de las medidas a adoptar para paliar el efecto de COVID sobre las actividades de las compañías, del que es su estrella el ERTE por fuerza mayor, temporal. El decreto 9, que es muy relevante, que es un decreto fundamentalmente antifraude, porque va a permitir la revisión de todo lo actuado a la administración, con importantes sanciones. Y la va a permitir la revisión no solo de la causa, sino también de la, a través del el control de las prestaciones por desempleo que reciban los trabajadores. Y el decreto 10, que hace referencia al famoso permiso retribuido recuperable para aquellas eh, actividades que no sean declaradas esenciales por el propio Real Decreto. En este entorno, in, reitero, complejo, confuso, donde que además han aparecido... Eh, muchas directrices tenemos instrucciones de, de funcionamiento de la inspección, instrucciones interpretativas de los decretos por parte de la Dirección general de trabajo, tenemos también en los ámbitos autonómicos instrucciones y notas aclaratorias sobre lo que entiende cada eh, competencia autonómica de lo que hizo los decretos. Bueno, en este entorno nosotros queremos recomendar fundamentalmente dos cosas para, para ser eminentemente prácticos. Primero, sobre las medidas ya adoptadas o que ya hayamos adoptado. Eh, recomendamos, mmm, dada la profusión normativa y dada la profusión interpretativa, que todo ha sido a posteriori, recomendamos su revisión para ver si estamos o si no estamos dentro de lo que la interpretación de la Inspección y la decisión General de Trabajo está diciendo que cómo se deben ejecutar estas normas y, si es necesario, cuanto antes adoptar las medidas que sean eh, oportunas para corregir los defectos que hayamos tenido.
0: Además del ajuste de la plantilla, las necesidades de su actividad y la regulación en materia laboral, las compañías afrontan un periodo especialmente complejo en cuanto a la gestión de las relaciones y comunicación con sus profesionales. Atender al lado humano de la crisis es esencial en este periodo complejo. En este ejercicio es imprescindible hacer un seguimiento de la salud de los trabajadores, de sus familias y de su entorno cercano. En este aspecto, los mandos intermedios son la clave. También desarrollar un protocolo de seguimiento y comunicación claro y flexible para adaptarse a las diferentes etapas de esta crisis y adecuado a la normativa laboral. También lo es ante el trabajo en remoto de gran parte de la plantilla que las empresas dispongan de un canal de comunicación sencillo, claro y abierto a todos los profesionales. El 96% de las empresas españolas encuestadas en el segundo sondeo de KPMG han implantado ya el teletrabajo. Por ello, desarrollar entornos de trabajo colaborativos y habilitar espacios de feedback continuo y de metodología ágiles son medidas muy relevantes a adoptar a corto plazo con el objetivo de minimizar el impacto en la productividad y eficiencia de la compañía, garantizando el bienestar de sus profesionales. En definitiva, la transparencia, el sentido de la responsabilidad y el liderazgo son aspectos que deben incluir todo plan de gestión de personas ante la crisis. Pero, ¿cómo desarrollar el liderazgo transparente y cercano en un periodo en el que impera el distanciamiento? Cristina Hebrero, Head de People and Change de KPMG en España, responde a esta compleja cuestión.
2: Una de las claves para afrontar esta crisis consiste en prestar atención al lado humano, al aspecto más emocional y de gestión de personas. El liderazgo juega un papel crítico en este contexto de distanciamiento social y teletrabajo masivo. ¿Pero cómo pueden actuar los líderes para ejercer ese liderazgo transparente y cercano? Destacaría cuatro palancas a reforzar. La primera, la empatía. Dar un paso atrás y ponerse en los zapatos de los demás, actuando con flexibilidad para atender a las circunstancias personales de los diferentes miembros del equipo y de cómo están viviendo su día a día. La segunda curiosidad, practicar la escucha activa, preguntar, interesarse, estar más presente que nunca, llamar más veces de lo habitual, invertir en dar visibilidad y establecer contacto personal con el equipo a través de vídeos, videollamadas, comunicaciones en chats, etc. Resiliencia para mantener el rumbo. Mirar a largo plazo para sobreponerse y salir reforzados de esta crisis. Para ello el líder también debe aportar una dosis de humor, ya sea a través de historias personales, incentivar que se compartan momentos de relajación y diversión dentro del equipo para relajar la tensión. Y en cuarto lugar la humildad y apertura para recibir feedback sincero sobre cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Para ello es necesario establecer canales bidireccionales para recibir ese feedback de los empleados. En definitiva, se abren nuevas oportunidades para que trabajemos de una manera diferente, para que aprendamos los unos de los otros, y estoy convencida de que saldremos fortalecidos en muchos aspectos emocionales y de interacción personal que nos ayudarán a afrontar y a superar esta crisis.
0: Una vez superada la crisis actual, llegará el momento de recuperar la tan ansiada normalidad. Para las compañías, la recuperación de la actividad, el retorno de los trabajadores afectados por ERTE y la vuelta a las oficinas tras la primera experiencia de teletrabajo masivo permitirá transformar algunos aspectos de su actividad y funcionamiento. Más de la mitad de los directivos españoles apunta a que las compañías se transformarán a largo plazo implantando formas diferentes de trabajar y mejoras en la gestión de riesgos. De este modo, los expertos apuntan a un punto de inflexión en las relaciones laborales tras el COVID-19. Con la mirada puesta en desarrollar medidas de protección frente a crisis similares, hasta ahora imprevisibles, se prevé una gran actividad de negociación colectiva para minimizar la pérdida de empleo, haciendo hincapié en la flexibilidad. Pero las compañías también deberán estar atentas a las nuevas normativas que puedan surgir por parte del Ejecutivo. Javier Hervás, socio responsable de laboral de KPMG Abogados, explica los principales cambios legales que se pueden esperar en el ámbito laboral tras el fin del COVID-19.
1: Nosotros ya estamos planteándonos el, el, el después fundamentalmente. Las medidas que se hayan adoptado en función de los expedientes de, de fuerza mayor sabemos que van a tener una, una duración únicamente vinculada a la duración del estado de alarma por lo que a partir de aquí y lo que proponemos desde ya es que eh, y venimos proponiendo desde que empezamos a hablar estos temas es que eh, empecemos a visualizar y adoptar las medidas que a futuro nos permitan tener nuestras compañías y nuestra eh, organización del trabajo adecuada a las reales necesidades de nuestras compañías. Nada va a ser igual al 14 de marzo. Nuestra compañía no va a entrar otra vez en el, mercado, en el mercado igual que lo dejó el 14 de marzo. Por tanto, necesitamos desde ya, y os aconsejamos desde ya, que adoptéis las medidas necesarias en materia laboral. Y eso significa, pues, aquellos que estáis con la representación legal de los trabajadores, o tenéis representación legal de los trabajadores, ponidos a negociar desde ya, aquellas medidas que sean necesarias para la correcta correlación entre la plantilla, la fuerza de trabajo y la actividad que vayáis a tener. Eso significará probablemente abrir ERTEs de carácter productivo o abrir otro tipo de medidas modificativas de condiciones de trabajo con la representación legal de los trabajadores. Esto aconsejamos que se haga incluso antes del levantamiento del estado de alarma, porque si no después tenemos otro tipo de, de problemas y de consideraciones a realizar. Y en cuanto a lo que entendemos que será el futuro de las relaciones laborales, pues va a depender mucho fundamentalmente de quién ocupe la posición en el Gobierno.
0: En definitiva, analizar y gestionar el enorme impacto del coronavirus en las relaciones laborales y recursos humanos requiere la toma de medidas inmediatas, pero también el desarrollo de herramientas válidas en el largo plazo. Con la seguridad y bienestar de los profesionales en primer plano, es importante también desarrollar canales de comunicación que permitan la adaptación sin fisuras al nuevo contexto de trabajo. Si quieres más información sobre el impacto en materia laboral del COVID-19 y otros contenidos relacionados con la actual situación, puedes encontrarla en kpmg.es y kpmgtendencias.com. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast para recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.